0: boa noite a todos começando mais um boletim automotivo trazendo os destaques desta quinta feira dia 23 de junho de 2022 o principal fato aí no cenário automotivo aqui no Brasil hoje foi o lançamento do Fiat escudo aqui no país Bom, o modelo é um furgão intermediário que ocupa então o espaço deixado pelo Doblo Cargo no portfólio da Fiat aqui no Brasil. Então a nova gama aí de veículos comerciais da Fiat começa no Fiorino, que tem uma capacidade volumétrica aí de 3,3 metros cúbicos, vai então aí para o Escudo, que pode acomodar até 6,1 metros cúbicos e chega até o Ducato, que tem configurações entre 8 e 15 metros cúbicos. Bom, o escudo ele chega aqui no Brasil, então, uh, em configurações térmica e 100% elétrica, no caso aí o e-escudo, que será destinado a empresas é, que já estão mais focadas aí na questão SG, desejam, estão realizando já uma migração para veículos de transporte urbano com propulsão apenas 100% elétrica. No caso do escudo né, ele conta aí com o motor 1.5%, é capaz de oferecer aí 120 cavalos, 30,5 kg força metro de torque, e esse motor trabalha em conjunto com uma transmissão manual de 6 marchas e o escudo turbo diesel tem aí somente tração dianteira. Um ponto muito relevante é, do escudo que foi bem enfatizado pela Fiat. É questão do baixo consumo e também do baixo custo de manutenção, aí então, perfazendo um custo total de propriedade bem competitivo para o modelo. O escudo é bem interessante destacar que ele conta com um sistema start-stop. Ah, essa tecnologia aí que desliga o motor né, quando ele não está em uso ah, durante uma parada de semáforo, por exemplo. Então isso colabora muito para a economia em ciclo urbano. No caso do consumo ah, na cidade do Escudo, ele é de 12,4 km por litro e com um tanque de 69 litros o modelo consegue uma autonomia aí em torno de 800 km. É interessante a gente destacar esse fato porque alguns concorrentes diretos do escudo aqui no Brasil alcançam médias de consumo urbano na casa de 10 km por litro. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma projeção feita pela Fiat que ao longo de 100 mil quilômetros o dono de um escudo Terá economizado em torno de 12 mil reais com combustível, graças a essa diferença aí, acima de 2 km por litro no ciclo urbano no consumo de diesel. Né? Então é algo bem relevante no caso de empresas até profissionais autônomos que trabalham aí com transporte de carga, essa economia, um carro mais econômico é vital para o sucesso aí do negócio, né? Para a pessoa ter uma lucratividade maior. Então é bem interessante, já no consumo rodoviário, a média de 11,9 km por litro, que ainda assim é muito boa, né? O escudo, ele tem uma capacidade de carga para uma tonelada e meia e é interessante destacar, que ele conta aí com um compartimento de carga, então com um comprimento de 2,82 m, o que também supera alguns concorrentes aí de mesmo porte, e ele tem também aí a porta lateral que tem uma abertura de 93,5 cm e meio, que possibilita até o carregamento de pallets com empilhadeira diretamente também pela porta lateral, né? Um ponto importante também que o escudo tem uma carroceria com altura de 1,94m, então com isso ele pode entrar praticamente em qualquer tipo de garagem, inclusive shoppings, prédios comerciais o que torna bem versátil a aplicação do modelo. Bom, a versão mais barata do escudo será a cargo, com preço sugerido de R$ 187.490, e ela poderá ter aí várias opções de transformação, né, como ambulância, pet shop móvel, oficina móvel, entre outras. Uh, vale a pena destacar que o escudo cargo, ele não tem nenhuma área envidraçada lateral, ele é voltado mesmo ao transporte de cargas, já uh, o escudo multi com preço sugerido de 192.490 ele já tem aí as laterais envidraçadas e aí sim ele terá opções aí, para o transporte de passageiros, né? ele poderá ser transformado para esse tipo de aplicação com configurações aí de até 10 mais 1 ocupantes. Eu achei bem interessante também uma opção que a Fiat vai oferecer por meio aí das suas empresas parceiras homologadas para as transformações do escudo. No caso do escudo multi, será aí uma opção de transformação chamada Femilicar, que aí ele traz o acabamento interno mais refinado, ele tem oito lugares, recebem assentos com revestimento interno de couro, uh, eles, esses assentos também são reclináveis, e o modelo... Com essa configuração de oito lugares, ainda consegue transportar 850 litros de bagagens, o que é uma opção interessante para famílias aí mais numerosas, né, que desejam um carro mais confortável, bom aí para viagens, deslocamentos aí mais longos, então opção aí bem interessante. Né? Essas transformações como a opção Family Car, segundo a Fiat, elas estarão disponíveis a partir de outubro, quando aí os de mais detalhes, como os preços, serão revelados. Interessante que o escudo multi ele já sai de fábrica com disposição para fiação elétrica, o que facilita muito esses trabalhos aí de conversão, já que eles não demandam, aí, eles evitam cortes na lataria, o que é um diferencial relevante. Já na sua configuração 100% elétrica, o e-escudo, ele terá preço sugerido de 329.990, tem um motor de 136 cavalos, torque instantâneo de 26,5 metro e uma autonomia declarada pela Fiat de 330 km. O e-escudo, ele chegará ao Brasil importado da França, já o escudo, na sua, com, nas suas configurações, é com motorização 1,5 turbo diesel. Esse modelo chega ao mercado brasileiro importado do Uruguai, onde lá ele é montado em regime CKD. A Fiat também nessa questão indo além do consumo, né? Que eu já citei, indo agora para os custos de manutenção, a Fiat também garante que o escudo terá valores aí muito competitivos, né? As três primeiras revisões, elas somam 2.700 Em alguns concorrentes, segundo a Fiat, esse valor alcança 3.750, Então, uma diferença significativa. E já uh, nas peças... A Fiat realizou uma cotação considerando a cesta utilizada como padrão pela Anfávia e o valor orçado para o escudo diesel chegou aí a ser 14% mais barato do que os concorrentes. Então, algo significativo, o escudo ele mostra-se mais econômico na hora de abastecer e também na hora de manter, né? então envolvendo aí as revisões e peças. O escudo terá 3 anos de garantia ou 100 mil quilômetros nas suas opções turbo diesel. E a carroceria será oferecida com, nas cores prata ou branco. O, motor, o modelo aí então ele traz de série. Os controles de tração e estabilidade, ABS, três airbags, ar-condicionado, trio elétrico e também já uh, chega aqui ao mercado com a parede divisória separando a cabine do vão de carga, né, que é algo uh, importante do ponto de vista de segurança. Então uh, fica aqui o registro da estreia do Fiat Escudo no mercado brasileiro. Eu gostaria de continuar avançando aqui, falando ainda da gama Fiat, no caso, foi uma informação apurada pelos colegas do Motor 1 Argentina sobre a gama Argo e Cronos na sua evolução de ano modelo. Então, nós estamos falando aí da linha 2023 dos compactos aí da marca italiana. Nós já sabemos que o grande destaque. Uh, do, tanto para o Argo quanto para o Cronos em 2023, ficará por conta da introdução da opção mecânica 1.3 CVT, tanto para o hatch quanto para o sedã, que deve trazer aí muito mais competitividade comercial para os dois modelos. E segundo agora o Motor1 teve acesso lá na Argentina, né, alguns concessionários já estão é, na eminência aí de receber o modelo, então já estão divulgando o produto aí para os seus potenciais clientes e por lá eles já divulgaram um catálogo trazendo as novidades para o modelo além da questão mecânica né então o tanto o Argo quanto o Cronos eles receberão aí uma nova grade dianteira com mais detalhes cromados as rodas de liga leve eh, oferecidas aí nos diferentes catálogos do modelo elas serão aí eh, renovadas visualmente e também na parte interna, os dois modelos, aí, tanto o Argo quanto o Cronos, eles ganham o mesmo volante do Pulse. Então o um conjunto aí é apenas um, um conjunto de alterações sutis, tanto para o Argo quanto para o Cronos, mas a grande novidade mesmo, mais relevante para a dupla, fica por conta aí da introdução do motor 1.3 associado ao câmbio automático CVT, provavelmente no catálogo Precision, que volta para a gama dos dois modelos. Então, com isso, nós teremos uma interessante opção automática para quem busca um hatch ou um CD compacto. A previsão é que o Argo e o Cronos 2023 eles serão apresentados agora em julho, estão chegando em breve aqui ao mercado brasileiro. Avançando aqui nosso terceiro tema, eu gostaria de destacar a apresentação do RAV4 em sua linha 2023 na Europa bom, então o SUV médio que também é comercializado aqui no Brasil ele preservou aí a mecânica híbrida, né? no caso aí, também oferecida aqui no Brasil, mas ele contou aí com algumas evoluções interessantes, principalmente na cabine, em especial envolvendo a conectividade. Bom, finalmente a Toyota vai substituir aquela tela para central multimídia que é bem estranha, né? não combina com um carro moderno, como é o caso do RAV4, que tem uma... É, foi atualizado recentemente né? então ele troca ali aquela tela com aquela, aquele prolongamento plástico logo atrás, ali, né? que não cai muito bem, não cria um visual muito interessante, então essa tela será abandonada e o modelo ganha então aí um display no estilo flutuante com uma tela de 10 polegadas e meia, então bem mais interessante, com um visual muito melhor ali para a composição do painel. Além da nova central multimídia o SUV então ele troca ali o painel de instrumentos convencional ele ganha agora uma tela totalmente digital aí com mais de 12 polegadas seguindo uma tendência né em projetos mais modernos precisamente o novo painel de instrumentos digital e do rav 4 tem uma tela de 12,3 polegadas o SUV também ganhou alguns avanços para o seu pacote, o Toyota Safety Sense, de assistente de condução. Então, no caso, aí, o alerta de colisão, agora ele monitora também com uma eficiência superior a questão do carro em cruzamentos. Né? Então agora ele monitora também se uh, algum pedestre ou outros veículos estão passando ali no momento em que o carro uh, precisa transpor em um cruzamento né? e se necessário, se algum veículo ou pedestre uh, se aproximar do carro de forma perigosa, aí sim o sistema de frenagem autônoma entra em ação. O modelo também ganhou aí uma uma funcionalidade mais completa para o seu assistente permanência em faixa, que agora também uh, monitora, inclusive pedestres uh, que possam aí entrar na frente do carro, então ele já desvia o carro de uma forma automática evitando aí qualquer acidente. E também, ainda sobre o assistente permanente em faixa, o recurso agora ele também monitora veículos que estão ah, no sentido oposto em relação ao RAV4, aí no caso, e se eles se aproximarem do carro também de forma perigosa, ele realiza um desvio do modelo para evitar aí, qualquer colisão. Então é interessante as atualizações aqui para o RAV4, hoje o modelo é oferecido aqui no Brasil em versão única, com preço aí na faixa de 300 mil reais, o RAV4 ele é importado aqui ao país na sua configuração híbrida convencional, que conta com motor 2.5 a gasolina, associado a outros três motores elétricos, com uma potência combinada do conjunto de 222 cavalos, um grande diferencial do RAV4 no segmento é que ele conta com tração integral. É um modelo bem interessante, com bom espaço interno, muito eficiente, graças ao seu conjunto de propulsor eletrificado. Também um modelo muito confortável, uma proposta bem interessante para quem deseja um SUV familiar. E por fim, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma notícia publicada pela imprensa europeia, dando conta do fim de vida aí para o Ford Focus, né? Um modelo que chegou a ser aí uma referência em termos de hatch médio, foi oferecido também aqui no Brasil com uma trajetória e de sucesso, também contou com a sua opção sedã, mas uh, segundo as informações aí recentes da Europa, a atual quarta geração do modelo chegará ao seu fim de ciclo aí, né, em 2025 e parece que o Focus não terá mesmo, de fato, um sucessor. Né? Isso ocorre por conta da predileção cada vez maior do público aí para SUVs. Uh, os hatch compactos, médios também, eles estão cada vez mais profundamente afetados por conta disso, mesmo em mercados como o europeu. Eu acho interessante dividir aqui com vocês alguns dados do Car Sales Base que nos permite traduzir em números essa questão. né? O, então, a plataforma de informações sobre o mercado, ela cita aqui uh, que em 2001 o Focus atingiu seu pico de vendas na Europa, né? registrando por lá 543.378 exemplares. Já em 2010, essa, o volume de vendas então, do Focus na Europa caiu para 300 mil unidades vendidas, e já em 2021, então a gente está trabalhando aí com intervalos de aproximadamente 10 anos, esse volume foi reduzido de é, 300 mil então, unidades em 2010 para 101.066 unidades vendidas em 2021. Já que, por exemplo, de janeiro a abril deste ano, somente aí 26.247 unidades do Focus foram emplacadas na Europa. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Volkswagen Golf, que ainda é uma referência em termos de hatch médio lá na Europa, o modelo aí da Volkswagen nos no mesmo período, então nos primeiros quatro meses agora 2022 ele registrou aí 56.362 unidades que é um volume bem acima do que o Focus registrou lá no velho continente então de fato parece que o Focus aí foi atingido em cheio por essa migração dos consumidores para os SUVs, né, nos seus diferentes portes, então também esse modelo que ficou famoso aqui no Brasil, né, teve uma trajetória interessante, mas parece que também ele chega aí ao seu fim de vida, né, uma das fábricas aí responsável pela produção do modelo na Alemanha, ela será fechada, então de fato o modelo aí deve abrir espaço, para outros produtos da gama, principalmente então aí SUVs, né? então marcando aí uma tendência forte para os próximos anos, que é o crescimento cada vez maior de crossovers, utilitários esportivos e picapes nas gamas aí das diversas montadoras globais. Então é isso aí, amigos. Esse foi o boletim desta quinta-feira. Espero que tenha ajudado você a se manter aí bem informado sobre o universo automotivo. E a gente se vê em breve. Um forte abraço.